0: Un análisis certero, análisis certero, Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5
1: y 3 de la tarde de hoy... Jueves 23 de febrero del 2023. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Miren, y ya por ahí está Dani el Machete Hernández. Y también ya mismo está con nosotros por aquí Héctor el Marrón Torres. Esta semana ha sido una semana que la podríamos llamar la Semana de la Sentencia Federal. Lo metieron casi a la gran mayoría en. En la filita de la sentencia federal por los casos de corrupción que tienen que ver con el ex alcalde de Cataño Félix Elcano Delgado. Dentro de eso, Bow Santiago, dentro de eso, los dos socios de JR Asphalt. Y ahora cae bajo acusación de fraude. Esto, esto sí que es interesantísimo. Porque este, este casito sale hoy. Acusan de fraude y lavado de dinero a la presidenta y a la tesorera de VIP Healthcare Solutions. Esta compañía había sido, había sido contratada para administrar el CDT de Cataño y acumuló sobre 9 millones de dólares desde el comienzo de la administración del exalcalde Félix Cercano Delgado. Aquí se han llevado a medio mundo y todo el mundo allá en, en Cataño. La acusación... En contra de estas dos señoras es una cosa... O sea, estaban a través de un proceso de quiebra. Y bajo ese proceso de quiebra no le dijeron al síndico, no le dieron la información al síndico sobre propiedades, contratos y otra serie de cosas. Y ambas se exponen a mucho tiempo en la cárcel también. Otra, otra compañía más, otro lío más en Cataño. De verdad que esto de Cataño, miren, es una cosa es una cosa dantesca, es una cosa de loco, es un esquema de, de corrupción por todos lados, por todos lados. Este individuo llegó allí como el barbarazo que arrasó con todo. Y esta semana, pues, fueron a sentenciar a Bo Santiago el que le regaló los Rolex y las vainas, las oro Beta, que tenía un montón de contratos, el, fue el que le alquiló la guagua a esa eh, carísima, y, y hubo un incidente en un cuchifrito ahí, entre ellos dos, y la jueza pues no tomó eso en consideración para meter a Bow Santiago preso inmediatamente, pero también le llamó la atención al Cano Delgado, y esta semana también sentenciaron al ex representante Néstor Alonso, a ese le metieron 63 meses. O sea, a Néstor Alonso lo sentenciaron más tiempo en cárcel, siendo no vidente, que a la gran mayoría de toda esta gente que han estado involucradas en los líos estos de los millones de cataños. Eh, y eso es algo que es un mensaje que tanto el sistema judicial federal, porque los jueces son los que sentencian, como Fiscalía Federal siguen enviando. Si tú cooperas, si tú te entregas, si tú no vas a litigar el caso hasta el final, pues tú vas a salir con una pena un poquito más, más light, más liviana. Y en este caso de Néstor Alonso, pues mire, le metieron 63 meses va a cumplir aproximadamente como el 80% de, de eso, pero no mostró eh, arrepentimiento. Su abogado, el licenciado Michael Corona, muy capacitado, dice que él no podía pedir perdón porque él se mantenía que él no cometió esos hechos. Sin embargo, un jurado unánimemente lo, lo encontró culpable. Y él... Y el, el juez Arias Marsuach eh, se expresó allí y dijo, y cito, al que se le da mucho, mucho se le pide. Quien le recordó al convicto ex legislador que la gente confió en usted y esa misma confianza fue la que usted violó con sus acciones. Fiscalía Federal estaba pidiendo 70 meses. Le dieron 63. Y de esos 63, también le dio tres años de libertad supervisada. El ex representante que trató, al igual que había tratado durante mucho tiempo de su vida, de utilizar su condición, la cual es real, su condición de no vidente, pues la trató de utilizar aquí a su ventaja. Como lo hizo en la parte política también, que se puso a los espejos de los negros, salió en la papeleta así, y un montón de gente que no sabía quién era votó por él. Pero él eh, dijo lo siguiente, que no pase de ser un castigo que se convierte en una sentencia a muerte. Pensará que es una exageración, pero no me pueden garantizar la seguridad. Pero no me pueden garantizar la seguridad. Mientras, pero no me mientras el licenciado Corona explicó al salir del tribunal que la ausencia de un pedido de clemencia y expresiones de arrepentimiento en el mensaje de su cliente, se debe a que éste sostiene su inocencia, ya que él nunca aceptó los hechos, así que venir a disculparse en un caso que entiende que no es culpable, no me parece propio ni honesto. Estamos hablando de honestidad. O sea, pero, pero, aquí hay una cosa bien interesante, y es que el Ministerio Público ripostó el testimonio del experto, de un experto que decía que Néstor Alonso no podía estar preso, y que lo deberían de sentenciar para que cumpliera en su casa, el Ministerio Público ripostó con un experto, con, el, con, con un testimonio de una persona experta en, este, en esta situación, de Vanessa Schoenwolf, quien ocupa el cargo de manejadora de casos del Centro de Detención Metropolitana en Guaynabo, y quien explicó que el Sistema Carcelario Federal ofrece acomodos especiales y tiene la capacidad de brindar dentro de algunas instituciones todo instrumento que una persona con discapacidad requiera. Asimismo, la funcionaria mencionó que se puede asignar a una persona para que asista al reo con necesidades en sus tareas diarias y su movilización dentro de la institución. Sin embargo, no pudo precisar si dicha persona era parte del personal carcelario u otro reo. John Wolf confirmó que del universo de los reos a nivel federal solo 37 son no videntes y que no hay una cárcel en este sistema diseñada específicamente para albergar personas ciegas, pues seguro que no, igual que hay otras discapacidades que las cárceles no están para eso, pero el sistema carcelario les provee las ayudas. Aunque algunas instituciones tienen espacio para albergar personas con discapacidad. Todo esto fue parte de los argumentos para que trataran de sentenciarlo a él, de que él cumpliera su sentencia en su casa. 758-7230. Ese es el teléfono a llamar. 758-7230. ¿Usted cree que fue lo correcto que lo sentenciaran a una cárcel o usted cree que lo debieron haber enviado para su casa y que cumpliera en su casa? Si me llama, me dice casa o cárcel, 758-7230. 758-7230. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Quique.
1: Buenas tardes, cuéntame.
0: Hola Carlos Figueroa, yo soy ciego y de hecho fui alumno de tu mamá. Ah. Yo, te quiero, yo te digo que él tiene que cumplir porque si él, siendo ciego, robó y cometió el delito, que cumpla ahora como cualquier hijo de vecino. Es, es, ¿Sabe? Así que yo creo que estuvo muy bien que lo mandaran para la cárcel. Carlos,
1: qué gusto escucharte y que me recordaras a mi madre, te lo agradezco.
0: Sí, tu mamá para mí es un ser humano bien especial.
1: Muchas gracias, Carlos, muchas gracias.
0: Gracias a ti. Bien, ok.
1: Bien, eso, eso tiene que ver con que mi mamá por muchos años fue maestra de niños ciegos en el Instituto Loaiza Cordero y daba clases de inglés en Braille. Yo me acuerdo de eso. Yo me acuerdo de eso, era pequeñito, pero y me acuerdo de Carlos también. Cuando escuché la voz de él, me acordé de él y se lo agradezco muchísimo. Buenas tardes, ¿casa o cárcel?
0: Muy bien, muy de acuerdo, que cumpla en la cárcel. Gracias.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes, ¿casa o cárcel?
0: Sí, buenas tardes, cárcel.
1: Cárcel, muchas gracias por escucharnos. Buenas tardes, ¿casa o cárcel? Bájame el radio, please. Buenas tardes, ¿Casa o cárcel? Buenas tardes, ¿Casa o cárcel? ¡Cárcel, cárcel! Muchas gracias por escucharnos. Buenas tardes, ¿Casa o cárcel? Buenas tardes, Quique Rivera de Conérico. Rivera, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes a los muchachos que tiene ahí. de. Sí, ¿verdad? aquí está el Marrón ¿verdad? Torres y Daniel Machete Hernández.
2: Tremendo, los dos son tremendos. Mira, mm. yo te voy a decir una cosa, el que la haga, que la pague,
1: cárcel. Cárcel, muchas gracias Rivera, saludos por allá. Buenas tardes, ¿Caso o cárcel?
0: Quique, Iberita es familia suya? Tienen el mismo timbre de voz.
1: <risa> Dime, ¿Caso o cárcel?
0: ¿Qué? No, que rehabiliten las cárceles.
1: Que rehabilite, pero en la cárcel.
0: En la cárcel.
1: Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, casa o cárcel. Buenas tardes, casa tres o cárcel.
0: Tres años de cárcel. Sí, adelante. Tres años, tres.
1: Casa o cárcel.
0: Tres años de cárcel y dos en su casa.
1: Cárcel entonces.
2: Tres años de cárcel y dos en su casa.
1: Muchas gracias y gracias por escucharnos. Casa o cárcel. Buenas tardes. ¿Casa o cárcel? Buenas tardes, ¿Casa o cárcel? Cárcel. Muchas gracias por escucharnos. Buenas tardes, ¿Casa o cárcel?
0: Uruguay, en la casa.
1: ¿En la casa? Este es el primer voto. Este es el primer voto de la casa. ¿Casa o cárcel?
2: Cárcel, pero fue excesivo lo que dijeron hicieron.
1: ¿Fue excesivo? porque Cuéntame.
2: Sí. Quique, el alcalde mío de Guayama... Dice que se jodó más de medio millón y le echaron tres años y medio nada más.
1: Sí, porque... A Sintrón, ¿y pero, te voy a, pero te voy a explicar, te voy a explicar. Porque el alcalde tuyo de Guayama fue y cooperó sí. y no litigó el caso como lo hizo este. Ese es el mensaje que están mandando. Por eso fue que le metieron... ¿A ¿Quién
2: metió preso al alcalde de Guayama?
1: ¿Cómo? El cooperó. Usted dice que el cooperó? Sí, el preso? No, él, él, él se entregó cuando pasó lo de JR Aspal, porque lo de él tenía que ver con el asfalto. Él fue, levantó las manos y se entregó.
2: Y bueno, lo litigó. No, no litigó, no litigó el, el caso. Ya los habían
1: No litigó pero el caso. Ya la gente
2: del asfalto los habían acusado. No, no, oye, yo... Él admitió que se llevó más de medio millón de dólares.
1: Yo, yo... 11 años. Oye, yo yo entiendo tu punto, pero te estoy diciendo cuál es el punto de los federales. Pero gracias, gracias por escucharme. Mano, bien, bien, un abrazo. Casa o cárcel. Cárcel, si como quiera no va a ver dónde está. Muchas gracias por escucharnos. Casa o cárcel.
0: Cárcel, pero ¿Mm? Quique, yo, yo entiendo que es injusta la... la, la el, aquí, aquí hay políticos que lo han hecho peor y han cogido menos años que...
1: La, casi todos los que están en el caso de Cano Delgado van a coger menos. Inclusive, mira, Cano, lo más a probar sí, es que ni vea la cárcel. Hizo barbaridades, pero cooperó sí. y metió un montón de gente presa.
0: Ahora vamos a estar pendientes de, de, de Mayagüez, que tiene nueve millones de desaparecidos por ahí, a ver cuánto le, le echarán.
1: Vamos a ver, vamos a ver. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, Bien, un también. abrazo. Caso cárcel.
2: Sí, cárcel. Y concuerdo con todas las personas que dicen que esos casos que negocia eh, federal, el gobierno federal eh, están mal adjudicados porque esa gente le robaron el dinero de los contribuyentes
1: muchas gracias estoy, estoy escuchando ese 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 argumento bastante a menudo en esto ¿Casa o cárcel ah, desde que canadá cárcel desde que canadá saludos hace sí, frío señor. hace frío por allá sí
0: está frío. sí está frío por aquí nosotros siempre escuchamos su programa don Quique notiuno a Don Marte, a Ronnie Jarabo y, y Tomás Rivera, que a nosotros a, 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 Siempre estamos, estamos con
1: usted. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Muchas gracias. Sí. Yo una vez estuve en Quebec, preciosa ciudad. Muchas gracias. Sí, sí, está
0: frío,
1: muy bueno. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Viste, viste? Dani, happy birthday to you. Sí, ¿Caso cárcel?
0: Cárcel,
1: <coughs> porque
2: si el Abel Nazario que fue menos. Lo, va a cumplir cárcel, pues que también sea cárcel para él. Muchas gracias, muchas
1: mucha gracias. Mucha gracia. Bueno prácticamente un solo voto a favor de que no fuera en la cárcel. Mucho comentario, Daniel Machete Hernández, con eso te doy la bienvenida, Héctor El Marrón Torres está por aquí también, pero mucho comentario de que la gente dice, tú sabes que la condena fue excesiva, que hay otro montón de gente, lo cual es verdad.
3: Porque le dieron cinco años.
1: Le dieron cinco años y dos meses y tres años de libertad supervisada. Ah, 63 meses. 63 meses. Y entonces, la gente lo que está diciendo es que, o sea, que él le dieron una una, un, una convicción excesiva porque hay otra gente que han hecho peores cosas y no, pero el, el argumento, y no es el argumento mío, no es en defensa de él, pero el argumento es...
3: Salil López no se robó nada y le echaron 12 años. Salil López... No se robó nada, porque en el caso aceptó. no lo publicaron
1: robarse nada. No, aceptó Vio
3: una el cartera. Y le dieron 12 años. 12 años. Porque lo litigó también. Sí. Y pero él, el, el, el apelativo
1: la sacó. Sí, sí, pero los. pero los El Tribunal Federal. El, lo de
3: Castrofond, que está sonando mucho por ahí, fue un caso que lo que se estaba ventilando era que, le, que vendía la aprobación, y las confirmaciones de los fiscales y los jueces, los puestos, y lo que le dieron fue 5 años.
1: la gente lo que dice es que comparando con todas las sentencias que han habido esta semana, pues que este hizo menos y le cayeron más. Pero fue porque este litigó el caso. Ese es el mensaje que los federales y tanto fiscalía y como todo el mundo están... Pero
3: este era el que le pagaba al cano, ¿verdad?
1: ¿Cómo? Este
3: era el que le pagaba a los chavos al, al cano. No, el
1: que, el que estamos hablando ahora es Néstor Alonso, que es el ex representante ah, el, 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 okay, 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 okay. que le echaron sí, 63. El sí, 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 sí. que le, pedía el a que le pagaba a al cano sí, sí, sí. Le, le, le echaron como dos años. <ríe> Al otro le echaron dos años, al otro, como dijo uno uno también aquí, oye, al alcalde de Guayama no le tiraron con tan duro como este, sí, pero a es que Nelson toda la... En Valle,
3: que fue más o menos el mismo caso, le echaron dos años y pico.
1: Pues que toda esa gente levantaron las manos. Pero, exacto, sí.
3: Y eso en las guías federales tengo entendido que a nivel de puntos, exacto, pues tiene unos atenuantes. Exacto. Porque le evita al Estado el costo de ver el exacto, caso. Exacto. Sí.
1: Exacto. Y esto aquí no, no funcionó. Y lo de que cumpliera en su casa tampoco le funcionó. No. La cosa, y hoy cae otra compañía más acusada de fraude y lavado de dinero, también del municipio de Cataño, VIP Healthcare Solutions. Es un desastre lo que ese individuo hizo ahí, oíste. Es una cosa bárbara, por todos lados, en la brea, en fuerte. la salud. Está
3: bien fuerte, de verdad. No, Está bien no, fuerte. oye.
1: Y, y Cataño, honestamente te tengo que decir, no saca los pies del plato. Es una cosa impresionante.
3: En Cataño hay muchos chavos.
1: Sí, no, ya Es un municipio
3: veo. pequeño con un presupuesto enorme. Cataño es un municipio pequeñito, cuidado si no es el más pequeño después de Culebra, y con un presupuesto enorme. Tiene muchas empresas allí, recibe también este, los arbitrios de, del petróleo que tiene la planta de energía eléctrica allí también. Se recibe mucho, chavo.
1: Pues, hermano, para ir preso todo el mundo, vamos a ver qué pasa. Cuando llegue el momento de sentenciar a Alcano, también el momento de sentenciar a Oscar María. Hay que ver a dónde llega eso también. ¿Ve?
3: Porque ellos negociaron. Yo, a mí lo que me duele, y, y, y hoy lo estaba discutiendo en televisión un programa que participé también, es que este asunto de la corrupción va más allá de los políticos. Y como tú dices, en empresas privadas, aquí han habido redadas cogiendo médicos que les roban al Medicare, a la este que no tienen nada que ver con la política. Y es, y es, un, es, un, es un problema social donde donde no quisiéramos que llegara es a esa, a esa este, mentalidad derrotista de que pues, esto es un país corrupto, aquí to, todos los políticos roban, todo el mundo es pillo, y eso sí, de, de verdad, es lamentable, porque la acera muchísimo el servicio público, y la gente ya da por sentado de que cualquiera que se mete a la política es un pillo, es un ladrón, es un corrupto. Y eso, por lo menos, a, a mí me, me preocupa y me causa dolor, porque no, no todo el mundo funciona de esa manera, Realmente la corrupción es un problema, pero va mucho más allá de la política o del gobierno. Es un, es un problema social. Que todo el mundo está buscando dónde. Y aquí lo que vemos son empresarios chantajeando políticos o, y funcionarios públicos mal pagos para darles un poquito del chanchito y ellos hartarse de dinero. Y perdemos esa perspectiva. Son empresarios, son contratistas, que quieren llevarse los contratos a como de lugar y chantajean a esos servidores públicos, que muchos de ellos cobran 1.200, 1.300 pesos mensuales, ¿verdad?, que lo cual no justifica, pero se ven en una necesidad y los eh, contratistas y la gente de afuera se aprovecha de eso. Y le venden al gobierno los servicios o los bienes al doble, al triple del precio más caro, con la excusa de que el gobierno se tarda en pagar, para después repartirle chavos a la gente que le dan los contratos. Y Tampillo es el que está en el gobierno que acepta el soborno como el que va a donde el funcionario público a ofrecerle el soborno tan pillo y tan corrupto. Pero aquí protegemos al privado porque ni en los ni en los informes del Contralor quieren poner los nombres de los empresarios privados que chantajean a los funcionarios públicos y los corrompen y le dan los chavos.
1: Pero, en este caso en específico de Félix Cercano Delgado, tanto el privado como el público, pues, han cooperado y van a salir tranquilos.
3: Y se supo en ese caso de Santa María porque era una persona bien ligada a la política. Aquí ha habido empresarios que han hecho exactamente lo mismo y hasta el día que van a la corte no sabemos quiénes
1: son. Esa es la realidad. Pero están cooperando lo que tú mencionas. Bueno. pues, pues es que El, el petro sistema petro está medio, hecho para claro. eso. Por eso te digo, el sistema está ahí.
3: Porque y, el político recibe 30 o 40 mil pesos y vuelvo y digo, no los estoy justificando. Pero el privado que lo chantajeó se llevó medio millón de pesos. Sin embargo, la justicia lo que está buscando es el coger al político. Pero el empresario es... Igual o más responsable, porque muchas veces el origen del chantaje es del privado que va a donde el funcionario
1: de gobierno a ofrecerle dinero. ¿Y qué se supone que haga el funcionario de gobierno? Que le diga que no. Claro, por, pues, supuesto, por supuesto. Y si le dice que no, nadie ¿Y se le ¿Se mete supone en que la justicia
3: sea igual de severa con el privado también, que le ofrece a los chavos al funcionario público igual de severa?
1: Y yo entiendo que hasta cierto punto, en este caso en específico, Sí lo, sí lo fueron. No lo es severo, pero ese es el sistema. Okay. O sea, el sistema okay. que han implementado aquí. es Y eso viene desde que Douglas Leff venía a este programa, que decía, si me llaman, yo los busco. No tienen que comprar cepillo Les de dientes. Les vamos diente. a dar pong. Les vamos a dar pong <risa> y los vamos a tratar bien. Pues eso es lo que ha pasado aquí. Eso es lo que ha pasado aquí. Con eso le doy la bienvenida a Héctor el Marrón Torres. Buenas tardes, Héctor. Saludo. 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 Pero mira, el
3: caso reciente de Sixto George. Antonio Maceira era el funcionario público, es el que va a las autoridades, es el que eh, levanta bandera y por el sobornos que están haciendo. Y lo querían y, matar. Y, y, y lo querían crucificar en la plaza. Exacto. Pues a, a eso es a lo que voy. Sí. ¿eh? Y lo querían crucificar. Que, ese es el mejor ejemplo. Mira dónde sí. voy. ¿eh? Simplemente porque era el funcionario público él, pero era él a quien habían tratado de chantajear el sobornar.
1: Y lo querían linchar. Lo querían linchar. Y había medios de prensa que lo estaban linchando. ¿eh? Y cuestionándolo. Y cuestionando. ¿eh? Para que tú veas. Entonces, ¿dónde está la doble vara? Exacto. Voy a una pausa y al regreso sigo con ustedes aquí en Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz. Estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. No veo
3: nada, no veo nada por ahí.
1: Hoy, los jueves. No
3: veo nada, no veo, no veo lazos, no veo bombas, no veo nada. No, es ahí. que aquí no es, tenemos un sitio, no un, un lugar privado. El Delgado dijo esta mañana que me felicitó que tú me tenías un regalo. Correcto. Yo espero que le haya puesto algo para el regalo también. No, <risa> él, él
1: puso el anuncio. <risa> él puso el anuncio. Voy a una pausa, regreso inmediatamente con Daniel Machete Hernández, Héctor el Marrón Torres. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí. De lunes a viernes de 5 a 7. Regreso en breve.
0: Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz.
1: 5 y 31 de la tarde de hoy jueves 23 de febrero del 2023. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Continúo con Daniel Machete Hernández y con Héctor El Marrón Torres. También botaste? con nosotros en cabina está el representante Ángel Mato.
2: De agregado por media hora. Saludos a todos.
3: Quique, gracias por esos boletos. Te votaste.
1: ¿Vas a ir o no vas a ir? Para Pero que si no se los pase a Ángel. Te votaste, Esto no hay quien me lo quite. Ok, <risa> bueno. República Dominicana contra Puerto Rico, ahí tiene. Ay, papá, te votaste. En el World Baseball Classic, Oye. para que vaya.
3: Oye. ¿Viste? Hay que darse a querer. Sí, yo te digo. Con los eso, pasajes. No lo único que tú tienes
1: que pagar es el hotel. Eso no se
3: lo regalan ni a ni a Rosario, ni a este Carmelo, ni a ninguna de esas gente que están por la mañana. o sea es acá. Ahí lo tienen para que vayan. Al gabinete. Muchas gracias. Bueno.
1: fotito. Bueno, bueno, bueno. Eh, estamos hablando de lo de, de de esta cuestión de lo de ¿Cómo, cómo ustedes ven la sentencia contra el ex representante Néstor Alonso. Yo hice un sondeo ahí de teléfono, cogí más de 20 llamadas, una sola llamada dijo que debió haber sido en la casa. Todos los demás que cumplieran, inclusive llamó un no vidente, que fue alumno de mi mamá, que tú lo oíste, sí. y dijo, no, falló, que cumpla. Sí. Trataron de crear una historia de que él no podía, de que esto, de que el sistema no estaba, que para aquí para allá, el sistema trajo un experta allí que dijo no, en el sistema hay 37 no videntes, se le da la, el apoyo, se le da el acomodo y que cumpla, 63 meses, pero no hablemos de la, de la condena, sino casa o cárcel. Uno a la vez, porque chacho fue un reguero aquí.
3: <risa> bueno, yo eh, creo que el que falla debería ir a la cárcel, ¿verdad? Este... Claro, uno trata también de que sea, de que la cárcel sea, este, eh, te pueda este, rehabilitar, pero realmente la gente está cansada de todos esos casos y tiene la, la perspectiva de que debería. Lo que pasa es que el boricua, pues con el hay bendito, o sea, al ser una persona no vidente, ¿verdad?, incapacitado, pues la gente le coge un poco de pena. Pero lo que hemos visto aquí es que la gente quiere que vaya para adentro. Ahora lo están comparando con otras sentencias en otros casos que han sido mucho más bajas y realmente es un asunto del sistema. este Incluso por los mismos casos, por el caso de, de Nelson del Valle era básicamente lo mismo. Pero como muy bien este, hace alusión Quique, pues Nelson levantó las manos, no se litigó el caso y eso pues le baja también, este, es atenuante la sentencia. este Fuera de eso, mmm, no creo que haya mucho más verdad este de qué hablar. También es que cuando un, un político... Va al tribunal, va con dos strikes, y yo no sé hasta dónde pueda estar recibiendo realmente el beneficio de un juicio imparcial. Eso yo lo tengo altamente cuestionado. El mero hecho de haber sido un político o un funcionario de gobierno, porque no es ni siquiera que sea un funcionario electo, ser un funcionario de gobierno... Eh, este Eso lo, lo lleva con dos strikes frente a lo que serían sus pares, que es un jurado, y ante la opinión pública que casi adjudica, antes de empezar el juicio, casi le adjudican una culpabilidad simplemente por estar este ligado al gobierno. Y eso sí, para mí, es preocupante para nuestro sistema de justicia.
1: Tienes, tienes un buen punto con lo de los dos strikes, pero es algo que ese es el ambiente que hay aquí, cada vez se va a poner peor y después de esta ristra, porque podemos llamarlo ristra del caso de Félix Elcano Delgado con todos esos alcaldes y con toda esa gente del sector privado que han caído ahí todos eh, y fíjate, todavía siguen cayendo, hoy acusaron de fraude y lavado de dinero a una presidenta y una tesorera de VIP Healthcare en Cataño también milagro que no le metieron con el rico Act, porque eso parece una organización criminal lo que había allí o sea, una cosa impresionante, y, pero... Y Joe, Joseph eh, González uh -huh.
3: anunció que, tiene, que está investigando dentro de la empresa privada ese esquema de, de, de kickback dentro de la misma empresa privada que según este alegan las autoridades federales pues afecta sin duda alguna eh, la, la, los precios la, el, el ambiente de negocio este, afecta a las compañías que dan el servicio porque sus ejecutivos están pidiendo o contratando servicios a cambio de beneficios personales y eso me parece sumamente interesante que los federales se hayan fijado de que la corrupción va más allá del asunto simplemente de gobierno, sino que a nivel privado se están afectando los negocios porque ejecutivos de tal compañía contratan para hacer X trabajo y a esa compañía que la contratan también le hace trabajos en la casa sin costo como un beneficio adicional para quien están llevando así que ahí cambiando eso el tema se pone interesante,
1: cambiando el tema drásticamente un, una, una cosa interesante en el 2021 casi 1500 millonarios abandonaron la ciudad de Nueva York Wow. y entonces el artículo no especifica pero yo me pregunto cuántos se habrán ido para río piedra <risa> preguntando nada más o sea tuviste el el, el el turno que dio este matías
2: no porque recuérdate que soy un representante del senador Sí, sí. Eh...
1: estuvo bien bueno by the
2: way. ¿Pero de qué tema? ¿Qué tocó? De,
1: él tocó el tema. Bueno, pues, el, el PIP uh -huh. levanta la generalización o como se llama ah, esa. El gentrification de el Río Piera. que by the way, no sé cómo se inventaron esa porque los edificios están vacíos. O sea, sí, aquí no están chico, empujando a nadie. A ver, bueno. Entonces, tú tienes esta gente que están comprando estos edificios para remozarlos. Y, y de momento, pues viene el PIP con este cuento de gentrificación. Y vino Matías y se levantó y, y dio un turno ahí de lo más bueno y de lo más interesante que lo estoy buscando porque lo quiero compartir con ustedes. Está, está, está bien bueno y está bien interesante. Vamos a ponerlo aquí. Mira, aquí está. Para que ustedes escuchen esto. Lo bendiga,
0: señor presidente. Así bendiga cada uno de mis hermanos senadores. Durante 28 años patrullé las calles de San Juan, Río Piedra, Santurce. Como estaba en Fura patrullé Fajalto, patrullé Mayagüez, patrullé Ponce y durante mis años patrullando pude ver cómo comenzaban a haber estructuras que estaban abandonando gente que se estaba yendo de Puerto Rico por diferentes razones gente que heredaba estructuras compañías que quedaban vacías y eso era un estorbo público y ahí teníamos que intervenir porque se hacían hospitalillos eran lugares donde los delincuentes se los escondían cuando estaban en una persecución después de, de, de cometer un delito nadie las compraba Nadie estaba pendiente a ella. Eso ocurrió y durante décadas ha seguido aumentando y Río Piedra era un pueblo fantasma. Los comerciantes decían, Dios mío, si alguien viniera para acá, si alguien invirtiera, si alguien comprara, y no aparecía nadie. No había gente del Partido Independentista gritando llegando a Río Piedra y a Santurce buscando corredores de bienes raíces para venderlos. No lo había. No había uno de ellos diciendo, vamos a ayudarlo. Ahora están comprando esas propiedades. ...y han levantado y diciendo que son invasores, que son extranjeros... ...compañeros conciudadanos de los 50 estados son parte de la nación y no son extranjeros... ...y yo veo ese gritar de ellos diciendo que no se puede comprar, que no lo pueden vender... ...que lo están comprando extranjeros, ¿qué hicieron ellos? cuando Que busquen los inversionistas de ellos y compren esas propiedades... ...pero ellos deben de ser buenos corredores, así que miren... ...el que me está viendo, que me verá en las redes... 787-782-1455 787-782-1455 ese es el número del partido independentista, esa es la sede para cuando usted tenga una propiedad que lleve 10 años, 15 años 8 años y no la pueda vender no se la venda a nadie llame ahí al 782-1455 y ellos le van a buscar un inversionista de Puerto Rico uno que ellos conozcan y allí van a comprársela ellos lo van a hacer porque ellos son corredores de bienes raíces. Ellos están de acuerdo en buscar el dinero para comprársela. Porque ellos están muy pendientes a usted. Porque ellos no saben que esos que vendieron son personas que necesitan ese dinero. ellos no les importa eso. ellos les importa buscar un
2: tema por... Ahí tú tienes, papá. Ah, está creativo, ¿verdad? Bueno, la parte de dar el número del PIB en un turno <risa> inicial. Oye, claro, este... Pero atendiendo la pregunta inicial, 30 segundos, ¿a los millonarios en Nueva York les gusta ser millonario Y Nueva York se ha puesto tan caro, y el real estate se ha puesto tan caro, la estructura de taxes de la ciudad de Nueva York se ha puesto tan cara. La calidad de vida, y, y la calidad de vida ha bajado ahí, un montón. Y un iba, montón. pues, a los millonarios les gusta ser millonarios. Y por eso tuve que muchos millonarios terminan en la Florida diciendo el clima, mentira, y que más tierra por menos chavo y Yo creo que la construido. mayoría,
1: mucha de esa gente se movió pa,
2: para Florida. Da hombre va para Florida. Eh, y, oye, y, y y no es que Nueva York no haya tratado, porque Nueva York vidió para convertirse en la ciudad de Amazon. Aquella cosa hubo un momento en el, el estado de Nueva York. Si tú eras una empresa grande, era triple exención contributiva, pero pero no cayó nada al NASO. Y pues, con relación a Nueva York, cuando los precios se calmen, y, y eso son, una, son burbujas inmobiliarias que vienen y van por. Eh,
3: sí. sí, sí. volvió la basura a
2: las calles volvió las
3: de ambulantes en gran cantidad en las calles este. eh, el, el, de verdad que el ambiente ha, ha cambiado muchísimo ha bajado muchísimo muchísimo.
2: lo que está ocurriendo con el paseo de Diego es que algo bueno está pasando allí hay un movimiento entre corchetes orgánicos, de unos restaurantes unos negocitos, unas cosas que están abriendo una vida de tarde, una vida nocturna eh, ¿quiénes pagaron malos precios allí? cuando Santini dijo Río, todo el mundo le brincó encima Después Yulín dijo por ocho años, yo voy a comprar todo aquello para hacerlo yo, no pasó nada. Y bueno, pues llegó una gente con capital hasta que lograron comprar cosas que están vacías, abandonadas o destruidas. Y bueno, habrá que ver si número uno no logran la nota de reconversión, número dos, ¿a cuánto lo van a alquilar? Porque de nuevo, tú puedes remodelar aquello allí y ponerlo dos mil pesos mensuales, ahora te van a llegar. Yo creo que ellos mirarán la Universidad de Puerto Rico, mirarán la primera vivienda como esa opción, porque siempre... Recuérdate que ya la generación del que compró un apartamento, después se mudó una casa, después compró la casa grande, más una cosa en Palma y un canto de tierra en Jajome, ya esa gente no, ya esa generación no está. Ahora los primeros compradores son muchos de ellos primeros y únicos compradores. Y están comprando, esta es nuestra casa, ¿para cuando, For, Forever. Para siempre. Así las cosas, a ver qué es lo que proponen, y obviamente el turno de Matías, pues... Hay días que Matías se crece. Hay días, hay días buenos y hay días malos. Pues esa le quedó buena a Matías.
3: <risa> Parecía de victoria ciudadana. <risa> Tú, Héctor, ¿tú tienes algo? está meditando no, no,
4: no. ahí ¿no? ¿eh? Eso es parte del folclore político de Puerto Rico y, y sobre lo de Nueva York. ¿eh? gobiernos demócratas, ciudades perdidas. <risa>
0: <risa> se cuando fue estaba Bloomberg Giuliani y, se y cuando
4: estaba Bloomberg, todo el, el mundo bajó. sabe que eh, Nueva York había repuntado, se había controlado la criminalidad. Eso es un dato objetivo. Eso no, nadie Yo creo que nadie. Y Giuliani, eso se, Giuliani y Bloomberg. Lo sí. 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 habían levantado la ciudad y ahora le han puesto contribuciones a todo el mundo. El property tax está en unos niveles ridículamente caros. No, y no hay nadie que dicen, le importe eso.
1: Y me dicen que en la ciudad tú entras y es una una nube de, de, de marihuana lo que hay allí. De pues seguro. Sí. ¿no? Y, lo, y, lo, y sí. pidiéndote
4: chavo en cada esquina, en, sí, en Madison Avenue, en todas las avenidas, el parque ¿no? Los en, en,
3: ¿sabes? en grandes es cantidades la y peta.
4: agresivos. La ciudad peste. Agresivos, sí. sí. Es como el, cuando tú vas a Washington, que llegas en el tren, que te paras frente, frente no a Union Station, viaje. la peste que hay allí es terrible frente sí. al mismo Capitolio. Eso no es no una viaje. cosa.
1: Yo fui el año pasado para Labor Day, pero no fui a, a, a la ciudad. O sea, eh, me quedé en Brooklyn no fui a Manhattan fui a Brooklyn y el, y el ambiente en Brooklyn es completamente distinto Brooklyn ha florecido sí. pero una cosa sí,
3: impresionante y, y los pillets han mejorado un montón sí, sí, Y Google hizo unos trabajos allí se estableció allí mejoró un montón pero cuando tú te y fui, vas y fui a, ese, Manhattan es, fui
1: a ese el, el frente gracias muchas gracias del lado de Brooklyn que está cerca de Brooklyn Bridge que tienen allí una cosa montada muy linda y muy bien hecha y nada de lo que ustedes mencionan se ve al lado de acá del
3: río pero antes no se podía ir a Lo que
4: pasa es que la concentración del dinero está en Manhattan. Entonces el target ha sido Manhattan y han destruido Manhattan. El alcalde de Han destruido. Ahí Caray se fue para Florida. Y tú estás hablando de los millones. Y necesitas por nombre. Es más, John Porson está loco por salir lo que pasa es que lo tienen Galdiao Por las inversiones que hizo en Puerto Rico. Son la verdad. Wall Street Journal lo tiene Galdiao Tú lo sabes. Eso es un dato. A la primera que vea un tax haven y que John Paulson se van Pero tú van entre la prensa americana de finanzas. John Paulson
1: aquí no es ley 2022. No. Él aquí es. Pero es que él coordina el Puerto
4: Rico Summit y todas estas cosas. Esa es la realidad.
1: Sí, pero él nunca ha sido ley 2022. Y estaba o sea, él compró aquí. barato él llegó aquí tenía el billete y compró barato y sí, compró un millón un billón mil millones de dólares e invirtió en el Banco Popular cuando estaba bien barato después del 2008 después vino y compró todas esas propiedades con frente marítimo bien baratas también y le ha metido billete y ha sacado así que pero él no tiene ten, oye tendrá sus decretos contributivos y todo eso pero es como inversionista no es como el resto de los demás que vienen aquí por la ley 2022 Así que, Héctor, a mí me gustaría y ustedes, con ustedes también, pero me gustaría tocar el tema de, de Ucrania, Rusia, que tú me has estado enviando una serie de información ahí. A un día Putin, del año, ¿ah? A un día del año. Mañana ¿A un día? Se es mañana, noche, sí. es mañana. Mañana se cumple el, 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 el año, el año. El año. Eh, Biden volvió, habló hoy, y dijo que no los van a abandonar. Eh, Putin, también están los movimientos en Asia, en China. Eh, y, y me gustaría tu perspectiva de, de lo que está pasando por allá. Corea del Norte está más interesante que y, y me parece
3: más amenaza para Estados Unidos que, que ese conflicto de Ucrania. Pero no, no sé cómo yo, tú lo ves. Yo no
4: sé, no sé, no sé. Yo, de verdad que yo ya el, 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 el cuento a veces parece una cartelera de eso de lucha libre, los libretos que hacen los luchadores, porque al el, 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 el martes habló el presidente ruso y prácticamente se reiteró en lo que había dicho y lo que ha sido la política, solamente dijo que iba a eliminar el acuerdo del, del, del Tratado de Proliferación de Armas Nucleares, y Biden respondió que pues, eso mismo, que como que no iban a abandonar Ucrania, pero más allá de eso no hay mucho más allá de lo que hubiéramos hablado el último programa que estuvimos aquí. Eh, eh, ya un año del evento pues eh, eh, los rusos eh, Apenas decreció okay. su Producto Interno Bruto, creo que 0.2%, y, y tuvieron ganancias inclusive en el negocio de petróleo pese a las sanciones, porque los países no sancionados están acaparando su petróleo y vendiéndoselo a los países que le imponen las sanciones. Es una charada. Todo eso se ha vuelto una, la, la, la teoría de las sanciones. Y lo otro es lo de lo de... Lo de la política de Estados Unidos, ahorita vi que la OTAN amenazó a China porque no quieren. Aparentemente, eh, Xi Jinping va para Rusia en dos semanas y, y se comenta que inclusive pudiera haber un acuerdo para, para tipo la OTAN entre Rusia y China, eh, ¿verdad? Un acuerdo de que si tú te metes conmigo, te, con aquel, te metes, te metes conmigo, te metes contigo y contigo y contigo y nos metemos todos a pelear. Eso es una posibilidad y si eso llegara a pasar, pues ya tú sabes que hemos alineado dos superpotencias en contra de nosotros. Gracias a una política pública ¿verdad? de, de, de querer exterminar a, a, a los países labo, ¿no? Y, y tratar de capitalizar sobre la, lo que ocurrió primero con la caída de la Unión Soviética y ahora con... Eh, si no, hubiese, la política pública de Estados Unidos no puede haber una Rusia fuerte. Si Trump Punto. hubiese
3: revalidado, ¿tú crees que
4: hubiese sido igual? No, no porque no hubiera habido guerra. No hubiese habido Fundamentalmente guerra. Fundamentalmente no hubiera habido guerra. Yo también creo que no hubiera habido guerra. Bueno, y, yo, y el no hijo de que... Biden estuviera preso, de, de, de la computadora que tiene negocios en Ucrania.
1: Pero no hubiera habido guerra porque Estados Unidos y todo el mundo se hubiese quedado desde la grada mirando la invasión de Ucrania, ¿correcto?
4: Seguro. Ven. Seguro. Ahí es donde yo no estoy de acuerdo. El problema es, el problema de Ucrania no es Ucrania, es el Donbass. Porque en, en Donbass es donde está viendo, donde hubo la masacre de 2014 de los, de los ucranianos de habla rusa. Acuérdate que es parte de Ucrania de la Unión Soviética. De los países que se constituyeron en república cuando cae la Unión Soviética, las aquellas tantas repúblicas que habían en aquel momento. Y esa es la consecuencia de eso. No te olvides nunca, por ejemplo, Crimea. ¿Quién le dio Crimea a Ucrania? Nikita Khrushchev, el, pre, el premier soviético que era ucraniano. Él era ucraniano. Él era ucraniano, por eso es que se lo dio. Ahora ¿quién era, ¿cuál es la guía llevan Rus La guerra de Crimea, así se llamaba en los tiempos de los Ares. Eso se peleó a sangre y fuego ese territorio cómo los países hacen grandes a fuerza de espada como que en en Mongolia conquistó en un momento dado de la historia un montón de tierra Alejandro Mando cómo era eso era sangre o sea, y, sangre y fuego seguro sí, 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 sí. esa es la historia de la humanidad cómo Estados Unidos le ganó todo ese territorio a México ay ah, la misma manera a tiro limpio porque San Houston derrotó al general Santa Ana en, en la guerra de Texas por el territorio de Texas y todos esos terrenos al norte de lo que era la Alta California etcétera etcétera ya Renaldo Stockton venía bajando de San Francisco y lo acapararon California también y después lo que el, el chipito que le quedó de Arizona lo compraron a Fuerza Villas, de, Villa, de que rayo, estaban quebrados y destruidos y perdidos y desmoralizados Esa es la historia.
1: Así es. pura historia. Mirando desde este momento que estamos bien temprano, las elecciones, <risa> principalmente en el partido republicano ahí salió Nikki Haley, Donald Trump. Mike Pence y Ron DeSantis ahí tienes cuatro ¿cómo tú ves
4: eso? ¿tú crees que Trump vuelva? yo, yo no Yo Trump me hizo un, como, un error político que yo creo que para mí a, a mí me excluye de poder respaldarlo pero yo estoy a favor de lo que Trump dice fundamentalmente ahora mismo está eh, sacando que no sé por qué no lo hizo antes por ejemplo denunciando las, por, la, ah, por ejemplo hay una persona eh, de apellido, no recuerdo el apellido y hasta Elon Musk habló de eso ahorita que era la persona que promovió la toma del Maidán, la, que hablamos el otro programa que tuvimos aquí, el lunes sí, o el martes, el lunes. hablamos eso aquí. Sí. Nosotros, la, 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 la gente no entiende esto, y dice, ah, pero ¿por qué tú hablas así? Porque es que la historia, es la historia. El golpe de Estado que sacó a Víctor Yanukovych, el presidente electo de Ucrania, lo, lo propició la CIA. ¿Y cómo metieron senadores republicanos y demócratas? Porque la tipa trabajó con Obama, pero antes de trabajar con Obama, trabajaba con Dick Cheney. ¿Y quién es Dick Cheney? El ejecutivo de Halliburton. ¿Y qué es Halliburton? Un contratista del Pentágono, especialista en destruir lo que estaba hecho. Que por lo general lo hacemos nosotros, que destruimos Irak y lo reconstruimos. El plan Marshall lo destruimos Europa y la volvimos a construir. Y nuestras empresas capitalizaron económicamente con eso. Mucha Fortune 500. Esa es la historia, la verdadera historia que no se habla. A nosotros nos venden en los libros en la escuela, los cuentos bonitos. Oye, la guerra de Irak, para mí fue una atrocidad que sí. ha permanecido en el olvido. Quemamos un país, quemamos la ferretería completa y la casa y todo por sacar, por matar el ratón y nos compramos un montón de enemigos en el Oriente Medio innecesariamente y fundado en una mentira. Y yo sé que tú lo miras mucho, pero yo cuestiono siempre, siempre, y para mí debe morirse en el infierno 20 veces ¿Quién? el secretario de Estado Colin Powell, que le mintió sí. asquerosa al mundo diciendo que en el Irak habían armas de destrucción masiva y no había nada era un embuste era para ganar la opinión pública el respaldo de la opinión pública para validar esa atrocidad ¿y quién fue el gran ganador? pues los contratistas del Pentágono igual que ahora que ya librando tú decías el otro día no, pero Putin no ha ganado nada pues seguro, ¿pero por qué? porque estamos librando nosotros una guerra proxy que no es nuestra esa guerra no es de nosotros ¿dónde están las Naciones Unidas? ¿quién voló el, el, el oleoducto como te decía el otro día del Nord Street? porque no hacen una verdadera investigación para otras cosas se mueven a las millas estas te han dejado mira subrepticiamente por debajo de la mesa para no mover mucho el avispero ¿dónde están las organizaciones internacionales la agencia internacional de energía atómica calladito todo el mundo espérate que esto no puede ser como es que decía el periodista este, este Rubén apesta Maruca, eh? <risa> Peje Maruca <risa> Peje Maruca no lo quieren tocar son datos
1: Ok, entonces, Nikki Haley. Yo
4: no creo que Nikki Haley tenga una posibilidad real. Yo creo que ella era para tratar pero de levantar un tirando, contraste con Trump. Pero puede estar una, tirando para pa caer como vicepresidente. Ah, pues sí, eso siempre pasa. Hay quienes corren para gobernador como Zaragoza, que siempre corre para que le den una puesta en el Senado, a como pasó y este tipo de cosas. Eso, eso siempre pasa, eso pasa aquí, allá, en todos Oye, lados. Oye, pero Zaragoza, pero Zaragoza
1: siendo justo, en la encuesta a un año antes de las elecciones del 2020, sacó cinco puntos.
4: Cuatro años más tarde casi, saca 19 puntos. Yo creo que es un hombre serio. Yo te voy a ser bien honesto. Yo lo he escuchado aquí. Primero, cuando era secretario diciendo no me simpatizaba mucho, pero lo he escuchado como senador en las cosas que dice. Y me parece que primero es un tipo bien intencionado. No creo que él esté en la de protagonismo y ese tipo de cosas. Creo que quiere hacer una diferencia positiva. Y segundo, esto eh, eh, me parece a mí que, es que el Partido Popular tiene un vacío ahí de quién es esa persona, ese porte estandarte, ese, ese, ese heraldo que lleva la llama encendida para llevar a los populares a la nueva aurora como hablaba Muñoz, ese es sentido y ante eso verdad los espacios políticos como siempre yo te he dicho, se ocupan y como no tienen ese fichaje y el hijo del nieto Hernández Colón no tiene edad pues entonces Zaragoza ah, para mí me parece que está llenando el debate de las ideas, de los sustantivos no tanto de la del politics pero sí del policy, ¿verdad? de lo que es la política pública y eso me parece que ha hecho una diferencia, o por lo menos está tratando de hacerla. Lo que pasa es que no tiene ni la proyección ni el carisma, que ese es el problema que tiene él, ¿verdad? Que no, y de Rosselló para acá, ahora tú tienes que peinarte bonito, tienes que vestir así, ¿verdad? El viejito Rosselló, no, Ricky. Ricky fue el heredero de eso, pero Pedro Rosselló fue el que cambió ese molde de mercadeo político. En mi opinión, ¿verdad? Yo, la opinión sí, mía sí. es tan buena como la de todos ustedes, pero yo sí, te sí. digo la mía. Yo Oye, aquella campana del agua al agua trajo un montón de, de, de gente, eh, electores nuevos, que por pues, gente que no se interesan en la política de ordinario, y los trajo a, a, al espectro, al luz, y les y le fue muy bien. Por, 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 por... Ah, serio, eh, serio, eh, ustedes eh, ustedes eh, pejonero eh, en serio. mira, Este mira, 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 está
3: mira,
2: mira, 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 mira,
3: mira, 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 mira,
2: mira, 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 <risa> pero, pero, dato, pero pero, pero y y y y es un dato
4: lo que te estoy hablando es ciencia política si eso se estudia yo tengo cambió, una profesora cambió, cam, Fran Bebuseda cam, yo no sé, el te acuerdo cambió la forma de hacer y, no, y, el política. Ella, y aquella señora siempre quería recoger, recoger los videos de las campañas para analizarlo en las
3: clases cambió la forma de hacer política cambió la cam forma de manejar los el, medios, oh, los medios. Y cambió y
2: totalmente la gobernación como se llamaba el que era el que agarró prensa y comunicaciones de fortaleza y lo llevó por ir para Alberto Guachet Alberto Guachet una vez que no, y Ramón Flores,
4: que fue el que corrió la campaña Flores, también. Sí, sí, sí De Martín sí. Flores y Prieto. y eh, sí. eh, Cambiaron sí. la manera de tú hacer campaña política, y marqueteo político, o marketing político, uh -huh. o mercadeo político, es la palabra en español. Y eso pa, para mí fue tremendo. Y un gobierno... El otro día, hay un video por ahí que me enviaba un amigo de cuando él ganó, cuando se llegó la... ¿Verdad? Él llegó con un aura. Él recogió como la voluntad de un pueblo, incluyendo propios populares del gastado liderato de Romero y Hernández Colón, que ya llevaban eh, en el estelarismo de la política 20 años,
1: 20, 20 años 20, sí, 20
4: 25 20 años. años entonces sí. llega este tipo nuevo flaco, leta eh, medio bonito, ¿verdad? Para, para para la generalidad de la de la población femenina la mujer ya se descollaba, participaba es la mayoría hoy definitivamente del mundo electoral, de la población electoral, y cambió unos paradigmas y esos paradigmas están hoy, hasta el día de hoy. Bueno, hasta las criticaron muchísimo, por ejemplo, la, las políticas que él implementó, pero todavía hoy viven. La tarjeta de, de salud, hoy le llaman plan vital, pero ¿quién fue el que cambió ese modelo del plan Albón y llevarlo cambió a la, la forma de gobierno. Y efecto.
3: Estábamos hablando de política, cambió la política, cambió la forma de gobierno, porque sin duda alguna empezó con las privatizaciones y las realizó en un momento en que el sindicalismo estaba fuerte, fuerte todavía. O sea, la... la la IETEL era que se llamaba una de las uniones, este Estaba, habían como tres uniones en la telefónica. Era en aquel momento aquellas protestas, la gente pasaba y le llevaba comida y dinero a los unionados para que se mantuvieran en los portones y protestaran allí por el patrimonio nacional. Y a Palo Limpio lo sacaron de allí, vendió la telefónica y se acabó. Y empezó es, esa cultura de privatización a cambiar el paradigma de los puertorriqueños que siempre había sido pro-unión y, y, y pro-trabajadores. Esa es la verdad, y ese era el, el fundamento de la sociedad hasta ese momento.
1: Bueno, él
4: le, pero dio, eso el liderato. Paso,
1: él le dio paso a la sindicalización bueno, de eso, los empleados eso es el, públicos. Eso ¿verdad? es liderazgo.
4: Hernández sí. Colón sí. trató de venderla, y si hubiera podido vender yo estoy seguro hubiera vendido también. Él sí. fue que la compró. Dan Naviera las compró también. Y Roselló las vendió. Sí, pero fíjate que era un debate político-partista, pero un debate de política pública, de cuál es el rol del gobierno en la sociedad.
3: ¿Y hacia dónde iba el país en ese momento? Y sí, entonces
4: ¿no? se tomaban decisiones. Sí. Yo soy de los que creo, la de Roselló, Por eso sí. soy PNP. Porque, por ejemplo, yo no creo que el rol del Estado es tener compañías de navieras que compitan con empresas Pero del sector
3: privado. Pero PNP nos vendió que había que vender las navieras porque tenía 26 vicepresidentes y entonces le vendieron a Luma para que tenga 28 privado y pago por los chavos. de
1: nosotros. No le vendieron claro. a Luma, Dani. No le vendieron al. No,
3: tú a dueño de, de autoridad. O sea, pues los contrataron, está bien. Bueno, está pues bien. peor. Bueno, pero los su modelo de negocio de operador ellos pueden hacer lo que quieran. No, porque con los chavos del pueblo, papá, lo, lo que pasa es que qué, la, no? la,
4: lo que pasa es que cuando la telefonía análoga existía, los costos de llamar de aquí a Isabela eran ah, más caros que llamar aquí a bien Estados brutal, Unidos. Claro, bien brutal. Son realidades. Ah, de, entonces brutal. cambia la ley federal, se digitaliza todo lo de la telecomunicación, entonces no obligaba a tener que deshacerse de la autoridad de la telefónica. Única, claro. que no había tenía trabajado bastante bien como gobierno, no, no, no hay que priva, trabajar a no mal
3: Privatizaron energía eléctrica pero porque iba a ser, ser más barato y ahora es siete veces más caro. Bueno, bueno lo que es. pasa es que tú pero, no, pero no
4: porque esté privada, es por no. el nivel de endeudamiento que se hizo cuando fue empresa Eso, pública. No, no, no. No, no, pero lo que pasa es que era inevitable. Porque ¿cuál era la alternativa?
3: levantarla si tienes 10 mil millones de pesos de ahí en fondos junta, federales la junta de que un aumento y
4: eso va a afectar el promover el desarrollo económico porque ahora sí se le va a complicar traer industrias aquí pagando un kilovatio hora mucho más excesivo porque ese costo lo van a pasar al abonado <risa> ¿Ves? fíjate, fíjate como fíjate cómo, cómo la, la rueda gira aquí o sea, que es un problema mayor y, y, y yo no sé lo que van a hacer, pero, pero le plantea un problema serio al gobierno y no, ya no puede subsidiarla tampoco, no puede decretar un subsidio, le como pasó aquí con
3: Acueducto y ¿A Cidre. Aquí. A Cidre, le acabas de dar una, una ¿Cuál? contestación, le ¿De dio la línea de contestar, pues ¿De que, cuál? que lo que no ha podido hacer, que se comieron a los crudos haciendo los cuentos esos de Noruega y de toda Europa y que Puerto Rico podía hacer 20.000 cosas, cuando llega y se encuentra con el monstruo de la realidad, no ha podido hacer nada, pues ya Héctor le dio la contestación, es que el kilovatio ahora está muy caro, por eso no se ha podido mover. No ha traído nada nuevo. Nada nuevo. Yo pienso que ha hecho y un Y resolvía. ¿Tú piensas todo yo todo pienso que, que Manolo Cidre, sí, te, te voy a
4: decir más, yo creo que es de los mejores eh, secretarios de gobierno que tiene esta administración. Qué? ¿Haciendo qué? Oye, le está haciendo lo que puede. La realidad es que Puerto Rico no toma las decisiones. Desde que yo estoy en este programa hace como 6 o 8 años oye Óyeme, óyeme, lo, 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 para empezar a comunicar. Comparata Sidre con la Secretaría de Obras Públicas, que dice que ahí están los hoyos hay que bregar con eso. Esa sí que está mal. Esa sí que está mal. Y los malditos boquetes. Mira, el otro día yo caí en un boquete, se le rompieron dos, dos gomas. He maldecido a todos los cesamentos de, de, de de los políticos de este país.
3: Pues, tú prefieres entonces que te hagas un tiro? Dos gomas en un tiro bonita. aquí,
4: que frente a San Patricio Plaza, oh, Baidegüey, si me estoy yendo a algún arma caritativa del Departamento de Transportación de Obras Públicas, que meta mano y tapa el maldito boqueto, le te toman una dónde? plata de plátano allí. ¿Dónde, dónde? En, frente al mor en la número 2, yendo de dirección ah, la de Caparra para, para la Iglesia de San ah, sí, José. Sí, ahí hay, uno. hay un boquete. No, aquello es un cráter lunar. Aquello me zumbo y, 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 y me cubre que está el torso.
1: A mí me... yo caí en uno que no sé cómo no se me rompieron dos gomas, que está frente a Aurorita. Yo mira para allá ni un dron allí, allí. Yo cambié, ese está yo cambié de una 4 por 4
3: por eso mismo Me tuve que montar tengo una que ir una pausa
1: regreso en breve ustedes se quedan o se van para dónde vamos aquí aquí se quedan <risa> o se van no después vamos a ir pero se quedan o se van se quedan.
0: Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.